0: メジャーリーグについて語るポッドキャストワイルドシングエピソード88です今日も皆さんよろしくお願いしますきます。今日はですね無事ワタ君と2人で収録しているんですけれどワタ君のカメラの調子が悪い都合で今日はワタ君のたくましい腕を見つめながらの収録になっています<笑>たくましいこれは何ていう部分ですかねこの肘から先の部分ですね何て言うんだ電って言うんですかねここをひたすら見つめながら今日はメジャーリーグについてお話ししていこうと思うんですけど<笑>今日のメインテーマは何でしょうか審判の世界はいはいはい俺はですねちょっとマニアックなテーマなんですけれどまあいいやなんでこのテーマにしたかってことについては<笑>また後ほどお話しします、うん、ここのところ綿君、はい、何か面白い出来事はありましたか野球でででメジャーリーーリグでプライベ
1: ト面白いい出来事そうだな特にないかな<笑>私、し綿君あのーうん、ツ
0: イッターで子供の名前がどうのこうのみたいな話してましたけ
1: どはいはいはいどういうことですかあ名前どうつけようかなって話ですね<笑>その前にさ、うん、お子さんが生まれるんですかあそうですお
0: おめでとうございますあどうもありがとうございますいやー素晴らしい、うん、この話はしていいんだっけんいいよ<笑>い今までなんか渋ってたけどさ、うん、あの全公開してるツイッターでさその話してたからさ、うん、あ,あいいんだなと思ってあ特になんか理由はないですああよかったよかったおやちょっと待ってください子供の話をしていると<笑>私の息子がやってきました「おいで!おう」どうし,た何してん「こんにちは」って「あ
1: やはや
0: <笑>こんにちは」って帰っちゃう帰っちゃバイバイバイバイバイバイ<笑>あ、待って待って待ってはい、ちょっとトラブルがありましたがはい戻りますということでまたく、うんえー、お子さんが生まれるということで男の子ですかはい来月コンビってあ、五月うんうわ、やっぱもうすぐじゃんうん楽しみだねはい<笑>いやいやいやいや本当に新ニュースも世の中ありますけれどもうんこういった嬉しいニュースもあるのでまだまだ世の中希望はあると思いますはいエピソードの前置きはこんな感じにしとくかうんじゃあいつも通り1週間のハイライトからいきましょうかは
1: いお願いします今週の大きかったのが、まあ、大谷選手があの2本ホームラン打ったことですね1試合に2ホーマー1日でねそう<笑>でツーランと満塁ホームランでしたね、うん、でこれで何が良かったかっていうとホームランの方向ですねそうね。そうまあ、どっちもセンターから左方向に打ってたので,でこれまでかなりあのステレートに差し込まれて苦しんでたってところがあったしあと打球が上がらないってところもあったんだよね。はいはい、なのであの速球に対して逆方向に長打打ってたっていうのは、まあ、かなりいい兆候なのかなと思ってます。
0: センター及び、そっから逆方向に打つときって、うん、何がいいってさ、俺最近意識してることが、ボールの内側を打ちたいのね、言、う、っ、ん、てることわかる、うん、それがすごいヘルシーな気がして、バッティング学的にさ。そうだね。やっぱ、インサイドアウトで打たないとね、そうそうそう内側捉えられないから、ね。まさにそういうことだ。インサイドアウト、というするにはボールの内側を打たないといけなくて、逆に外側を打ってしまうとアウトサイドインなわけで、そうなると引っ張っちゃうんだけど、まあホームラン打てりゃ何でもいいんだけどさ、ただ、やっぱ理想的には内側を打った上で吹っ飛ばしたいっていのがあって、やっぱあの大谷選手が打ったあの方向っていうのはもうまさにうちがぶっぱたいたって感じだったよねうんそれがいいよねやっぱ
1: アウトサイドインの何が悪いかっていうと手首が返ってんだよねああはいはいはいそうすると手首返ってるとやっぱパワー伝わらないし打球に角度つかないよねうんなのでゴロにしかならないですねなるほど投手大谷としてもさうんすげえいいピッチングじゃなかったうんまあ何回も言ってるけど今年本当にスライダーとファストボールのコンビネーションが良くてこの間投げたの何戦だっけなレイズこの間もいいピッチあレイズかレイズそうそうそういいピッチングしてましたね1本ホームラン打たれたうん池谷マイヤー選手にそう,そう打たれたそれだけだったでしょうん
0: あれは味方まあ自分も含めだけど彼の場合はうん<笑>えー売ってなかったっていうのが悔しいところよね。ピッチング自体、めちゃくちゃ良かったからさ。まあ、そうだね。あのレイズとのシリーズは勝ち越したんだよね。うん
1: 、そう、すげえいい戦いぶりだったんじゃない？エンゼルス。やっぱり、あの東海岸、東地区のチームと戦う時って、本当にア・リーグの中地区、西地区の、まあ、力量が試されるところなんだよね。<笑>そこで、まあ、東地区で、まあ、去年、百勝したレイズに。互角以上というか、きちんと勝ち越して、試合内容としても、あのかなりいい勝ち方だったので、今年のエンゼルスは、かなり手応えがあるんじゃないかなと思ってます。逆にレイズとしたら、やっちまっったったて感じだよね<笑>、うん、やっぱりやしく、東区、こ今年特にヤンキー強いし、ブルージェイズも上がってくると思うし、そう考えると、まあ、去年、プレーオフに出てなかったようなチームからは確実に勝っておきたいなっていうところはあるよね
0: 。今週はあのシリーズ
1: が個人的には面白かったんですよ、うん。はい。そうですね。なんかどれも逆転勝ちとかだったもんね。うんうん。じゃあ次行きますか。はい。そんな中でエンゼルスのデトマーズ選手がノーヒットノーランを達成しましたね。はいはいはいはい。まあ、このデトマーズ選手は、あのー、まあ、ルーキーですね。で、今年、開幕投手、大谷選手で、2戦目を投げたのがこのピッチャーですね。あ、そうなんだ。うん。まあ、期待されている選手ではあって、で、まあ、この日もね、あの、結構、球は、まあ、ぼちぼち、ばらつきはあったかなっていうのはあるんだけど、やっぱ左ピッチャー特有のクロスファイヤーと、あと変化球織折り混ぜてのピッチングで、特に危なげなく、まあ、大量点も、援護もあったんで、テンポよく投げて、結果的にノーヒットノーラン達成したって感じですね。素晴らしい。今年エンデルスデトマーズ選手と大谷選手だけではなくて、先発ピッチャーが結構安定してますね。うんうん。まあ、去年投げていなかったシンダーガード選手も、あの、今ところ健康だし、あと、前のチーム、レッツで中継ぎ中心だった、なんだっけな名前、ローレンデン選手。もう先発で長いイニング投げてるし。うん。で、去年出てきたサンドバル選手っていうのも、きちんとイニング投げられるし。今年はエンゼルスは、先発陣がかなり好調ですね。ちょっと話変わるんだ
0: けど、うん、エンゼルスって、フィールドの左側の方々、
1: ヒゲ率高くないああ、レンドーン選手とか
0: あと、レフトの選
1: 手マーシュ選手うん。すごいヒゲか確かに。<笑>他にもいた気がするんだけどなファーストじゃないウォルシュ選手。あ、そうだね。で、最近獲得したキャッチャーの、うん、えー、っと、名前なんだっけな。まあ、最近、この間、大谷選手とバッテリー選<笑>組んだ選手、もうひげ結構すごいです。う
0: ん、<笑>何なんだろうね。うん、こうおしゃれな感じじゃなくて、もう、仙人みたいなさ。原始人みたいなす。<笑>すごいボリュームじゃん。うん。面白いよね。はい。エンゼルス
1: の話題が結構多かっ(笑)た(笑)です (咳) けど
0: 次いきますかじ
1: ゃあ次がまた記録の話題でブリワーズのイエリッチ選手がサイクルヒット達成したんですねはいでこれ自身3度目のサイクルヒットでしかも全てレッツ戦っていうなるほどはいまあイエリッチ選手ねちょっとここ数年低迷していまして2019年は MVP 取ったのかな数年低迷していて、今年もちょっとスタートは良くなかったんですけども、最近調子上がってきて、まあ、サイクルヒットも打ったしっていうところもあり、今後、あの、MVP 取った時のような活躍っていうのを期待してますね。えっと、イエリ
0: チ選手、今、1位のブリュワーズ所属ですけれども、うん、もうチームナンバーワンの存在っていう認識でよろしいんでしょうか
1: 。そうですね。あの、マーリンズ、18年かなマーリンズから移籍してきて、その後大活躍して、まあ、ブリュワーズスモールマーケットのチームなので、なかなか高額な契約っていうのはできないんだけど、イエリッチ選手は特別待遇で、確か7年200億とか、それぐらいの契約で残ったんですよね。ただそこからちょっと低迷しているので、あの、奮起に期待してますね。今後も期待していきましょうと。はい。
0: でわ、今週のハイライト最後ですか次
1: 。アストロズが今11連勝中です。強いです。やっぱ強いね。うん。で、ま、勝利数が今エンゼルスと並んでますね。22勝で。うんうん、はいはい。ま、あのー、開幕戦の時に今年のアルバレスやるぞって思ってたんだけど、<笑>ま、そのアルバレス選手が、ま、見事に今絶好調で、すごいねあの人ホームランを、ま、打ちまくってますね。ホームラン1位ではないけど、うん、はい。いや、
0: まさに冒頭で言ったボールの内側叩く的な感じで。
1: うん。よく飛ばすよね。はい。まあ、ホームラン以外の、うん、タンダとかもね、打球スピードが、すごい速いですね。<笑>どうなんでしょうね。ヤ
0: ンキースの大型連勝の時は先が心配いなしたけど、アストロズの
1: 場合はどうなのどうかなまあ、アストロズは結構チームのバランスが毎年いいので。うんうんまあ、そんなに大型の連敗っていうのはすることは基本的にないチームなんでね、はいはい。なのでそんな心配はする必要ないかなと。まあ、ただやはり日本人としてはエンゼルスに頑張ってほしいので<笑>どっかで止めてほしいですね。<笑>そうね、うん。まあアストロズは
0: 強いので来年以降もチャンスあると思うんで今年調子いいエンゼルスに今年はちょっと譲っていただければと。はいエンデルスとマリナーズに<笑><笑>、えー、それじゃあメインテーマいきましょうか、うん、メインテーマは審判の世界ですはいはい今日このテーマにした理由なんですがえー、今週の何曜日だったかねレッツ対レッツじゃないレッドソックス対ブレーブスの試合にて、はいうん、いやー俺結構誤信というかさ、これボールでしょうっていうのがストライクって言われたり、逆のパターンとか、うん、まああとアウトセーフとかいろいろあるけれども、うん、そういうの見ても、まあ、うん、そういうの込みで、それをものともしない差で勝たなければ意味がないみたいな、そういう思想だったんだけど、前までは。今、うん、週のこれはね、俺の今までの思想を間違えたなと思って。明らかにボールだった明らかにボールだし、あまりにもあの誤信が与えた影響、うんうん、試合に与えた影響っていうのが大きすぎると思って、うん、誤信はしてほしくないなって思うようになった。なるほど。<笑>前までは誤信もまあしょうがないみたいな思っ
1: たんだけど、ああいやあかんなって思った。なるほど。まあ確かにね、まあ、今ビデオ判定がまあ主流だけど、まあ、その中でもビデオ判定しないものがあって、その一つがストライクコールのジャッジだよね。うんうん。で、うん、あれは難しいところだよね。いや
0: 、あの場面を振り返ると、うん、お互い、結構接戦で 3-3 だったかな、うん、で、6回、2アウト満塁、うん。レッドソックスの攻撃で、フルカウント、うんうん。ピッチャー投げた、真ん中低め。はい、ボール押し出し。あれストライクですか三振アウト。ってね、うんそうねあれ結構低かったよねあれは明らかにボールっ審判じゃなくて実況も解説者もみんな、うん、いやこれはひどいこれはひどいって言いながら抗議したバッターは退場になるわ、うん、で監督も抗議したら退場になるわ、うん、<笑>何これって思いながら見てたんだけど
1: まあ確かにねあのねあの場面であのジャッジはされるとまあチームとしてはたまったもんじゃないよね。たまったもんじゃないですね。その通りだね。ただ、個人的に、うん、あのー、ああいうのをある程度マネージできる、する努力っていうのは、うん、する必要があるかなと思うんだよね。うん、ああ、はいはい。で、まあ、最近のメジャーリーグの環境を言うと、<笑>まあやっぱりね、ピッチャーのレベル上がってるので、うんうん、ジャッジがかなり難しいと思うんだよ。ああ、はいはい。球のスピード早いし、<笑>変化量もすごい大きいし、えぐいな。そう。で、変化量多いだけじゃなくて、手元でピュッと曲がってくるのもたくさんあるんだよね。ボールのレベルがすごい上がっているので、うん、ストライクのジャッジっていうのはすごい難しいっていうのが、今の審判の状況かなと。うん、なので、まあ、どうしてもね、あの、ミスジャッジは起きてしまうっていう前提、ですね、はいはい、でそれをその重要な場面でいかに有利に働かせるかっていうのはまあ試合の序盤から考える必要があると思うんだよ。ああ自分にプラスに働く場合もあるからね。そうそうそう。<笑>うん、でそれが、あのー、2つあって、うん、1つがまず審判の特徴をきちんと、あのー、理解して。チームに浸透するることだよねおーなるほどそうあのー、<笑>やっぱり最近データ取るとどの審判がバッター有利かピッチャー有利かっていうのはある程度出てるんだよね。うんうんうん、でそれを理解した上で実際に打席立ってじゃあ今日はどうなのかみたいなの審判とコミュニケーション取りながら、うん、最初は1打席目とか2打席目とかアウトになってもいいアウトになったとしても、うん、それがなんか入ってたものが。ストライクってコールされてたのが、な、ま、ん、あ、でストライクだったのかみたいな、きちんとコミュニケーションを取って、はい、チームの中できちんと共有すると。はいはい、っていうのは、まあ、できることかなと思うんですね、うんうん。で、もう一つが、あの、プレッシャーをかけ、ベンチからプレッシャーをかけることですね。審判にそう。<笑>そ<れ><笑>体上にならなくても、今のは低いだとか、外れてるとか、うんまあ、どんどんプレッシャーをかけ続ける。でそうするとやっぱ審判は人間なんで頭の片隅になんかあもしかしたら低かったのかもなみたいな<笑>絶対あると思うんだよね。はいはいはい、でそうするとああいうかなりテンションが高い状況で、うんあのまあ、ちょっとあれ際どくはなかったけど<笑>際どい状況の時になんか反射的にあの言われてたことを思い出して、うん、ボールとかストライクって言っちゃう気がするんだよね。
0: そうそうそうそうそ
1: う。うんうんうん、っていうので、まあ、そういう誤信がある、誤信というか難しいジャッジがあるっていうのを前提に、事前に審判特徴チームで共有するってことと、プレッシャーをかけ続ける、はい、っていうところが、うんうんうんあのー、必要なんじゃないかなって思ってますね。
0: いやー、ごもっともだ
1: ね。<笑>やっぱ審判はね、一度ジャッジしたこと、覆すっていうのはできないんだよね。それはルール的にそうなのルール的にそうかもしれないし、あと一度それやったら、その後のジャッジ全部信用されないんだよね。ああははは、そういうことね、うん。そう、一度覆したら。<笑>だから、あの、すごいあのプライド高そうに対応するけど、あれはもうそうするっていうルールだと思うんだよ、審判の中で。うんうんを保ち続けると、はい、だからもうああジャッジされたらおしまいなのでそういうジャッジをされないような,なんか事前の準備事前のなんか戦略みたいな必要なのかなと思いますね。
0: 大変だねプレーするってそのピッチャーがさどういうピッチャーで<笑>今日どういう調子で、うん、みたいなそういうのも頭に入れとかなしちゃいけないし、うん、審判の、えー、癖というか。うん、具合も把握しとかなくちゃいけないし情報戦ですね本当に
1: 結構アメリカのメジャーリーグはバッターとかキャッチャーが審判と会話してるところを多く見るので、うんまあ、そういうところはうまいんじゃないかなと思ってますねなる
0: ほどね、うん、まあ私がここまでブーブー言ったのはその判定の後に、うん、まに、あ、結果論なんだけどさ、うん、その後ブレイブスが勝っ
1: たじゃない打ってさ、うん、だからこう感情的に私は。なるほど。なったんだけどね。まあ、チームの士気が下がったり上がったりっていうのはどうしてもあるよね、うん。人間がやるスポーツなので。うんうんうん、で、
0: 綿が言ったそのピッチャーのレベルが上がってて、ジャッジが難しいっていうのは、うん、確かにそうよね。ストライクゾーンっていうのは、ボールがベースの上を通った時にどうだったかっていう話じゃない、うん、キャッチャーが取った時点でどうじゃなくてさ。うん、そうなると。いやー本当どうやって見てんのかなって思うよね。うん、
1: 難しいよね。難しいよね。いやーよくわかんないよ、もう。勘<笑>だよね、勘だね。あのスピードをなんか、平面じゃなくて空間で、ねうん。入ってるかどうか判断するっていうのは、普通じゃないよね
0: 、うん。後ろから見ててさ、高さってわかりにくいじゃない、うん、横から見てたら高さってわかるけどさ。うん、まあ逆に横から見てると、左右がわからなくなるけどさ。まあそうね。本当に
1: 難しいことをしてるんだなとは思いますけどね。はい。中継もね、ストライクゾーンの枠を入れてね、ボールがそこ通過した時のマークもつくからね、うんうん、明らかになんかわかるけどね、やっぱあれをあそこの場所で判断するっていうの、ボール1個2個の違いを判断するっていうのはすごい難しいよね、やっぱり。はい。そう
0: いうジャッジに対しての出来事だったんですけどね今週の審判に対する意識が高まった今週なんですけど
1: 、
0: うんえー、他
1: にこう審判に関して何かお話しできればなと思ったんですけどあのメジャーリーグで、まあ、有名な誤審誤審というか話題になったジャッジというのをちょっと挙げようかなと、はいはいはいはい、お,お願いしますでそれ2つあって1つがあの WBC ですねいやあ、はいはいはい、有名な話ですね、あれは。ボブ・デイビッドソンの、うん、あの、タッチアップの時のジャッジですね。うん。まあ、あれは、あのー、まあ、ビデオ見たら、まあ、誤信じゃないかなって思うんですけど、うん、まあ、あれで何が問題なのかっていうと、まあ、WBSC が、そのメジャーリーグ主導のものっていうのはあるんだけど、やっぱり自分たちの、自分の出身地と、同じち国のチームのジャッジをするのってのは、やっぱ中立性が保たれないよね。そうね。そう。やっぱりアメリカ人がアメリカのチームのジャッジするっていうのは、どうしても良くなくて。うんうん、で、そういうの結構、日本の J リーグではケアしてるんだよね。うんうんうん、日本の J リーグで、あの、まあ、審判部っていうのがありまして、はいはい、審判の試合への割り当てしてるんだけど、うん、やっぱり、あの地元のチームとか元選手の場合はその選手の OB のチームあの選手時代にいたチームとかそういうのは避けるようにしてるんだよねそうなんだ、うん、そういうガバナンスが必要なんじゃないかっていうのを感じたのがあのボブ・デイビッドソンの問題ですね<笑>サ
0: ッカーってさ国際試合なんかでもその対戦するチームとは別の国の出身の人がジャッジするって結構俺聞いたことあるんだけどさ
1: 。それは絶対ですね
0: 。そういうのが WBC でされてなかったっていうのは、うん、まあどうなんだろう。いや、サッカーほどプレイしてる国が多くないってのもあんのかな
1: 。うん。そこまでできないみたいな。そうだね。まあそれはあるかもね。ただまあ第1回だったし、うん、メジャーリーグの出身、あの審判が一番レベル高いなら、彼らがやるべきなんじゃないかっていうのがあったのかもしれないね。当時は。はいはいはい (笑)。で、もう一個が、15年前ぐらいかな、ジム・ジョイスさんはいはい。のジャッジなんだけど、タイガースのアンドレス・ガララーガ、ガララーガ選手、ピッチャーが、なんと、9回2アウトまで完全試合やってましたと。で、最後のバッター、ファーストゴロに打ち取ったのね。で、ファーストその時、カブレラ選手で、ミゲル・カブレラ選手で、ファースト取ってファーストカバーに入ってからラララ選手に、まあ、投げましたと、うん、でタイミング完全アウトだったんだけど、うん、セーフって言っちゃったんだよね完全試合が消えたそうでそれかく完全に誤審だったんだよ、うん、でで完全試合が消えてしまい誤審で、うん、でこれが何が、あのー、特徴的かっていうとこの後あとビデオ判定が一気に導入の議論がされてきたんだよね、うん。そう、そういう意味では結構歴史を変えたジャッジでしたね。うん、なるほど。はい
0: まあ、今ビデオ判定は割と身近な存在になったけれど、うん、どうなんでしょうね。こんな感じで自動判定が3年後、5年
1: 後に浸透していくのかな？どうなの？うん、自動判定は？浸透する可能性はあると思うんですよね。うんうん、ただ、個人的には、技術的には可能だけど、やらないかなとは思ってるんですよ。うんうん、なぜかっていうと、やっぱり、試合を円滑に進める、コントロールするっていうのは、どうしても人間がやる必要があって、うんうん、その人間が審判として、ある程度試合の展開に関わるような仕事っていうのは、続けなきゃいけないと思うんですよね。ほうほううん、だから、まあ、累進にしろ、主心にしろ、まあ、今の形態っていうのは続くんじゃないかな。いなくなることっていうのはまずないんじゃないかなと思ってますね
0: 。嫌い円滑に進めるっていう点だったらさ、機械がパッてジャッジしてくれれば早いんじゃないのそういうわけじゃないのうん。なん、
1: なんと言えばいいかな。<笑>そういう話じゃないうん。そうだね。まあ、なんかうまく、言いにくいけど、うん、やっぱ人間がやる、そこはやる必要があるかな。あ、そうなんだ。うん。進行役みたいな感じそうだね。まあ、どうしても、あの、アウトセーフとかは、機械的に判断できるので、うん、いいと思うんですよね。うん、タイムとかそういうことうんと。それとか、アピールプレイとか。うんうんうん。は、あと、ボークの判定とかかな。ああ、うん。確かにね、そう言われると、ハイブリッドになっていくのかな。そうだ、ねまあとで判,あのその判定を、まあ、今のビデオプレイみたいにリプレイみたいに判定をまたなんか考え直す変えジャッジするみたいなのがあると思うけど、うんうん、やっぱプレーを円滑に進めるにはその場その場で人間がジャッジしてプレーをとりあえずは進めるというのが必要なんじゃないかなと思ってますね
0: 。は、うんうんうん、はい今日は収録が中断される場面がいくつかあったんですけれど、はい、私の息子の乱入によってですねちょっと彼今日元気なみたいで私のマイクに声が今日たくさん入っているかもなんですけどすいませんご了承くださいいえいえじゃあ締めますか、はい、エピソード88今日は審判の世界ジャッジについてお話ししましたはいなんかいつもと違う雰囲気というかノリというかうん、ちょっと新鮮でした。まあシーズン順調に進んでいますね。うん、特に怪我人とかも出ずにまあ、そうですね。ファンとしては非常に楽しめてるシーズンだよね。はい、特に言い残すことないですか？またくはいないです。はい、<笑>それでは皆さんまた来週お会いしましょう。ありがとうございまし
1: た。はい、ありがとうございました。